0: Välkommen till fängelsehålan, här synar jag gamla kriminalfall eller very cool cases, och även om jag dramatiserar en aning försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om en mycket brutal händelse i Dalsland där barn är involverade. Så vill man inte höra om det är det bästa att stänga av nu. Sommar 1706. Sverige ligger i krig sedan flera år tillbaka. Och den svenska armén befinner sig nere på kontinenten. I februari hade man vunnit en stor seger i Fraustadt i Polen. I minst sagt uruset väder. Men hur det skulle gå i förlängningen var osäkert. Framtiden stod och vägde. I Ödeborg i Dalsland var många män utskrivna till kriget. Och ett ovanligt stort antal gamla enkor gick omkring och tigde. Bonden Lars Jakobsson var omkring 45 år gammal och bodde i Hovesten i Ödeborg, tillsammans med sin hustru Olofs dotter och deras barn. Lars Jakobssons familj hade bott i hårst generationer, medan hustru Elin kom från grannförsamlingen Färgelanda. Det hade många barn. En dotter var redan gift och sonen Olof var 19 år. Sedan 1685, åtminstone, hade barnen kommit med jämna mellanrum under sommaren 1706 var Elin Olofsdotter gravid igen och närmade sig slutet av sin graviditet. Söndagen den 3 augusti började väl ungefär som många andra dagar. På morgonen gick Lars Jakobsson och sonen Olof iväg för att hämta vatten. Lite senare samma morgon Lämnade Lars Jakobsson och Elin Olofsdotter gården för att göra några ärenden. Och kvar hemma vid var 19-årige sonen Olof och de yngre barnen. När föräldrarna kom hem till gården igen var dörren låst. Lars Jakobsson knackade på och ropade på barnen men inne i stugan var det helt tyst. Han knackade på igen, bankade på, men ingen öppnade och inte ett ljud, inte en rörelse kom från stugan. Lars Jakobsson gick runt huset, knackade på igen, ropade men dörren var låst och gården verkade övergiven. Lars Jakobsson blev allt mer orolig och irriterad och till sist såg han ingen annan utväg en att bryta upp dörren för att ta sig in i stugan. Lars Jakobsson och Elin Orlovsdotter var helt oförberedda på vad som väntade dem in i huset. Där, mitt på golvet, stod 19-årig Olof täckt av blod. Och på golvet låg två av deras yngre barn, blodiga, döda och halshuggna. Ett av barnen syntes inte till och på golvet låg en blodig spade och en blodig yxa. Vad som hänt måste genast ha varit uppenbart. Olof, 19-åringen, hade brutalt dödat sina två yngre syskon. Men var fanns det tredje barnet? Förfäran var stor, chocken och förtvivlan. Om morellen blev så svag i kroppen att hon genast måste gå till sängs. Läsman kopplade sin. Olof satte sig i handfängsel och låstes in hos Javalligen Mattes Tyke i ett provisoriskt fängelse. Det tredje barnet hade sprungit i skogs, men hittade senare välbehållen och kunde ta sig hem igen. En dryg månad senare, den 10 september 1706, samlades val Valbo häradsrätt till ett extra ting med anledning av morden i Hoversten. Och rättegångsförhandlingarna leddes av länsman Anders Sjöberg. Lars Jakobsson, fadern, berättade inför rätten att sonen Olof, trots sina 19 år, ännu inte tagit sin första nattvard. Men han bedyrade att sonen kunde läsa. Mor Elin saknades. Hon låg fortfarande till sängs och var djupt förkrossad. Länsman Sjöberg vände sig till Olof Larsson och uppmanade honom på det allvarligaste att bekänna sin svåra synd. Olof var tyst en stund. Men berättade sedan. När föräldrarna lämnat gården stängde han in sig i stugan tillsammans med sina syskon. Han låste om dem och barrikaderade stugdörren. Först tog han en spade som han högg huvudet på sin nioåriga syster eller som han själv uttryckte, det, han högg hennes huvud i tu med spaden. Sedan gjorde han på samma sätt med sin fyraåriga bror och efter det hals han båda syskonen med en yxa. Samtidigt hade det tredje syskonet blivit så uppskrämt och förtvivlad att det tagit sig ut ur huset och sprungit iväg. Och Olof stängde och låste dörren igen. Men varför dödade Olof sina syskon? Frågade länsman. Under en lång stund satt Olof tyst. Han kunde icke bevekas, alltså förklara sig. Men efter en stund sa han att det enda han kunde tro och tänka sig var att den onde anden hade verkat genom honom. Lars Jakobsson fick frågan om sonen, Olof, verkat vara från sina sinnen på sistone. Hade pojken sitt rätta förstånd? Och Lars Jacobsson svarade att varken han eller hans hustru hade märkt någonting konstigt med Olof utan att attacken mot syskonen hade skett helt utan förvarningar. Men 14 dagar före morden hade Olof verkat vara lite urslag och uppträtt opolitligt. Han hade inte uträttat sina sysslor ordentligt och inte heller Gjort färdigt sitt fulla arbete. Dagen före morden hade Lars Jakobsson gått till kyrkoheden Jonas Fjellman i Färgelanda och bett honom att bestöka Hoversten och prata med hans son. Kyrkoheder Fjellman frågade om det inte kunde vänta till nästa dag. Om han kunde skicka sig en kommunister Bryngel Hässelrot istället. Och Lars Jakobsson hade gått med på det. Under eftermiddagen hade Olof varit så pass frisk att han kunde utföra sitt rätta arbete som vanligt. Även på söndag morgonen verkade han må bra och klagade inte över besvär någonstans. Lars Jakobsson önskade en förbön för sin son och uttryckte inför rätten förhoppningar om att han skulle få leva. Länsman Sjöberg svarade att det inte stod i hans makt och att han inte kunde utfästa ett sånt löfte. Gevalligen, Mattis Tyke, som fortfarande hade Olof fängslad hemma i sitt hus, berättade att Olof vid två tillfällen lyckats dra av sig sina handfängsel. Bonden Jonas Olofsson i Håvsten hade tre veckor efter morden själv sett hur Olof blåste på handklovarna. Olofs svoger, Per Jakobsson, hade också blivit vittne till hur Olof tog sig loss från handklovarna. Olof fick frågan om någon människa sagt åt honom att mörda syskonen. Men Olof svarade inte, utan visade sig istället vara, citat, mycket förtjust, citat, och sa sedan igen. Att det var den onda anden som var orsaken till morden. Barnen var redan begravna och rätten såg ingen anledning till vidare undersökningar. Och redan samma dag dömdes Olof Larsson att halshuggas och steglas. Sex dagar efter rättegången födde Elin dotter ett dött barn. Vad som sedan hände är oklart. Men eftersom Olof Larsson hade tagit sig loss för flera tillfällen är det möjligt att han fördes till Bohus fästning inför avrättningen. Avrättningen bara skett samma höst. Olof Larsson hade många syskon. En 15-årig bror som hette Lars förutsatt att han levde 1706 och en bror Jakob som var 10 år 1706. Om han levde. Det är möjligt att 15-åringen lämnat hemmet redan. Men tioåringen var förmodligen inte livet längre. Systern på ungefär nio år som Olof Larsson dödade först bör ha varit Anna. Född den 7 februari 1698. Och brodern på femte året som han också dödade kan ha varit Anders. Född den 20 december 1702. Åldern haltar en aning, men så var det ju ofta på den tiden. Men vem var det tredje barnet som tog sig ut ur huset och sprang till skogs? Rätten nämner varken ålder eller kön, men skriver att det barnet var yngst av syskonen. Förutom Anders född 1702 och Anna född 1698- fanns bara ett barn till i familjen, nämligen dottern Märta, födde juni år 1700, som var sex år gammal i september 1706. Det finns inga uppgifter om att Märta skulle ha följt med någon av sina föräldrar ut på ärenden den morgonen. Så en undran är, om det inte var Märta som tog sig ut ur huset och sprang till skogs. Ett yngre barn, en fyraårig Anders, skulle knappast på egen hand har lyckats låsa upp dörren och fly ut ur huset. 19-årig Olof Larsson mördade sina småsyskon. Ingen hade sett det komma, ingen hade haft en aning om var det kom ifrån utan morden skedde helt oväntat. Fast man hade ju uppfattat att någonting var på tok med Olof. Han hade varit sjuk, berättade hans far. Olof hade inte kunnat utföra sina sysslor som vanligt och fadern beskrev honom som opolitlig. Fadern hade sökt hjälp på kyrkoherden, Och det tyder på att Lars Jakobsson begripit att det var någonting med själen som inte stod rätt till hos pojken. Kyrkoherde Fjellman önskade bolla över ärendet till sin kommunister Bryngel Hesselrot. Ingen begrepp hur om det var och det verkar inte som att Brynger Hässelrot Han fram till familjen innan det var för sent. Föräldrarna anade att någonting förmörkade deras sons själ. Men det kunde för allt i världen inte föreställa sig vad som skulle hända kort efter att det lämnade hemmet den 3 augusti. Det hade påstått att Olof var opolitlig. Men det gällde hans sysslor. Det hade ändå förtroende för honom. Annars hade det inte lämnat honom ensam med småbarnen. Jag gissar att Olof Larsson insjuknade akut i en psykos. Det hade varit på vägen tid. Och det hade familjen lärt märke till med stor oro. Och den söndagen... Efter att föräldrarna lämnat gården bröt det igenom sina skyddsvallar. Man har sett otaliga filmer och även lyssnat till rättegångar där gärningspersonen skyller på befallande röster. Men som avslöjas efterhand som felaktigt. Jag tror att Olof Larsson talade sanning när han skyllde på den onde anden. Han samlade syskonen in i stugan, låste dörren och började attackera dem på order från den onde anden. Kanske styrde röster honom att döda. Det som främst talar för just det är att Orof Larsson stod kvar efter morden utan att veta vad han skulle ta sig till. Uppdraget var slutfört och det hade blivit tyst inombords. Han hindrade inte det tredje syskonet att fly utan bara stod där även när fadern Lars Jakobsson bröt upp dörren och tog sig in. Om man handlat rationellt hade han dödat det tredje syskonet också och sedan försökt fly eller gömma kropparna eller på något sätt försökt dölja sina brott. Men Olof Larsson var inte rationell utan när det tredje barnet sprungit iväg stod han där igen med sina döda syskon, apatisk och utan att veta vad han skulle ta sig till. Olof reagerade inte när föräldrarna knackade på och inte ens när fadern bröt upp dörren. Under rättegången tyder det knapphändiga uppgifterna på att han inte varit riktigt närvarande mentalt. Olof hade sett förnöjd ut när rätten diskuterade hans brott och kommande straff. Och han hade inte visat någon ånger och uppträtt liknöjt inför sina föräldrars kraftiga reaktioner av sorg och förtvivlan. Däremot diskuterade rätten hans handfängsel och att han blåst på dem. Det kanske skavde, kliade, var besvärande. Men ingenting i jämförelse med vad som hänt. Familjens liv slog sig spillror. På någon halv minut var allt raserat. Lars Jakobsson hade ändå bett för sin son. Han älskade sin son och önskade. En förbön och uttryckte. En önskan om att sonen skulle få leva. Även om ingen annan utgång var att vänta.